0: 大家今天顺利吗
1: ？大家哪里顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这也是庭院上的故事，
1: 来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
1: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google First Story 了解更多
0: 。好，我们今天录音的时间是四月十六号的晚上八点四十三分
1: 。对，没错，我们刚吃饱
0: 啊？为什么刚吃饱还要跟大家讲呢？吃饱就因刚。
1: <笑>有人写稿写了一整天，然后刚刚还偷懒，然后说要休息一下
0: 。哦，对，因为其实各位听众大家应该知道，就是大部分啊，就是做 podcast 的人，大部分我们都有自己原本正职的工作。最近我工作上遇到一些状况，所以造成说写稿时间有比较少。这阵子就是辛苦静红了，他写的比较多的稿出来
1: 。我是写超多吧？哦
0: ，对啦，没错。在抱怨是不是？没有。<笑>大家应该都听得出，来还在抱怨。没
1: 有
0: ，好来说，看你最近发生了什么事。
1: 哦，我们上礼拜有去那个什么，应该不是上礼拜，那叫什么？清明节假的时候，我们有去通宵玩
0: 。对啊，我们就去了苗栗的海线
1: 。我们觉得蛮不错。我们对于通宵的食物，我们觉得感到很惊喜。就是通宵这个地方小小的，然后但是它有一个邮局，前面有一个那种。算是要怎么讲啊？就有那种摊车，然
0: 后、啊、那地方其实步调有比较慢，有很多会陆续出现的摊车。
1: <笑>对，就是是一个很神奇的地方啊！整个苗栗海线，其实我觉得是一个。传统上大家都觉得苗栗很客家，可是我觉得海线这个地方感觉没有那么客家，你不觉得
0: 吗？嗯，你所谓的很客家是说到处都可以看得到在卖一些板条或者是擂茶的意思吗？
1: 对就像你讲的那种板条或客家餐厅，可是感觉就是那个地方就还好，
0: 就海线的地方感
1: 觉好像住闽南人住比较多，哎，这改天可以来研究一下这个。然后那天我们有发现一个神社很漂亮，真的通宵的神社
0: 。哦，对，那个神社应该是全台湾保存最完整的神社。因为像我们之前去花莲的时候，我记得那边是玉里吗？还是对玉里，玉嗯，就是玉里那边的神社好像只剩下一小部分的算是遗址，可是通宵的神社就保留的还蛮完整，就可以看到当时日治时期的样子。只是说后来有增加一些那个国民党美学嘛？对啊，后来那个通宵在
1: 战后之后啊，嗯、被加上一个国民党党徽啦，就是整个整体神社的设计感就直接。下降起来了、嗯
0: ，就是不要往上看就不会发现，因为我本来没发现，是,是近红就往上，只是说，嗯，你看，你看，我想说、嗯、上面有什么，结果哦，多了一个挡灰。对
1: ，然后而且也是去了这个苗栗台线，我才知道说原来院里其实离大家很近
0: 。对啊，就是再往南部开一点就到台中了
1: 。对啊，然后推荐一下，院里有一间不错的咖啡厅叫院里好咖。
0: 对，就大家可以去喝，我他他好像是有搬过家，他现在的位置就是。一个蛮漂亮的房子，对，就你进去里面，你就会发现哇，真的是别有洞天。其实空间是真的蛮大，也蛮舒服的
1: ，没错<錯>
0: 。推荐一下，我觉得他们家的肉桂卷还蛮好吃
1: 的，对，不错
0: 。然后那天我们还喝了呃冰美式，然后你的那个是贝茶冰沙，对，蛮特别的
1: ，我觉得蛮好喝的。然后在海鲜的话，海鲜其实有一个很重要的点呐、啊，就是白沙屯妈祖。
0: 对，就是会有众多的信徒会前往的白沙屯
1: 。对，白沙屯妈祖其实有算是一个一个蛮有特色的庙宇啦。啊、我
0: 想起来，它叫做拱天宫
1: 。对对对，拱天宫。那白沙屯妈祖最有特色的行程，应该就是他的妈祖绕境了。就是台湾大家都知道大甲妈祖会绕境了，那白沙屯妈祖也会绕境。白沙屯妈祖跟大甲妈祖不一样的地方是，大甲妈祖的绕境是有固定的路线，白沙屯妈祖的话，据说是从寡波而来，就是今天妈祖想走哪就走哪，就是走那个白沙屯妈祖的绕境的行程的时候呢，白沙屯妈祖有时候会停在一些很神奇的地方啊，比如说什么河岸旁边啊，然后。比如说过桥的时候，他就硬是不要走桥，他就要走下面啊。甚至说他看到一间那个汽车修理厂，觉得不错，他就要停在那里
0: 。哦， oh, 所以说就是路线是比较随性一点，就是看妈祖的意愿
1: 。对，然后除此之外的话，就是因为这样子嘛，就是走的路线很不一定，所以说就是就有人就写了一个 App， 他应该是一个蛮虔诚的信徒啊，那可以随时追踪就是白沙屯妈祖的这个行走的进度
0: 。对，那这个真的是非常方便，就大家可以先、哎说是埋伏吗？反正就可以先准备好说，说哦，原来等一下妈祖会从这里经过，然后我们要先过去，这样对，差不多就是这样子。嗯，然后其实静红他这一次带我去白沙屯的拱天宫拜拜，还有一个原因就是说，因为最近家里有一些事情啊，然后就是说最近心情不是很好，然后去庙里面拜拜也是求平安。是要带到我接下来要讲一另一件事情，就是说我希望、啊、大家其实不管什么年纪啊，尤其是五十岁以上的国民，那我是建议你们都可以去做那个。卫福部国民健康署，它有补助五十到七十四岁的民众，每两年一次的定量免疫法的粪便潜血检查。那这个检查的话，其实可以就是提早发现有没有得到大肠癌的可能。那因为我爸爸他就是说，其实他本身，呃，因为他这次诊断出来，他确诊是大肠癌，但是因为他的状况是相对是比较幸运的，那他就是说把病灶切除之后。那他就是目前身体状况是 OK 的，只是说，因为他病灶切除是有把大肠一部分就是切除，那就变成说他只有吃东西可能就要细嚼慢咽，然后没有办法吃太多，要少量多餐
1: 。对啊，因为基本到大肠来算是台湾好像是癌症之首吧。就是最多人得了癌症是大肠癌
0: ，呃，对，就是台湾国人罹癌的第一名的癌症，对，
1: 第一把交椅就是大肠癌、啊，所以说其实中奖几率算是相对癌症中相算高的啊，所以说只要有符合资格的民众的话，建议你们是可以建议去做个这个前筛检查啦、呃。我记得好像三十岁以上的女生可以去做那个什么子宫颈抹片检查，是不是
0: ？对，子宫颈抹片检查也是可以提早就是预防有得到子宫颈癌的可能。
1: 对，没错。那子宫颈癌 HPV 的话，其实也是有疫苗可以施打啦。那就是看个人意愿去施打。我记得现在好像国中女生都一定要去打这个疫苗
0: ，对啊，这样真的是不错。就是我们因为其实现在的这可以说是文明病嘛，反正就是这种疾病，就是不知道谁会得到。那我们能做的呢，就是去预防，然后并且就是保持一个良好健康的卫生啊饮食习惯
1: 。好啦，那再还有另外一个部分的话是，是其实前面讲了这么多、啊，拉了那么多，我们今天又有一个这个。听众在 Apple p o c k e t 上面留言啦、
0: 啊，对，好，那留言的人是呃，应该是账号吧，他叫 MS 6 2 3 3。他的主题是挺喜欢的，给我们五颗星啊、呃，谢谢你给我们五颗星，然后他的留言内容是说很喜欢，但希望前段的闲聊可以短一些。有时候看主题而进来，却花蛮多时间在等主题来，常常都是直接划过
1: 。MS 6233， 谢谢你的建议啦。不过我们还是会希望说，还是保持这个大概五到十分钟的闲聊时间啊，因为毕竟有时候不止分享我们自己最近发生的事情。通常我们有时候会看到，比如说书籍啊，或者是像刚刚有提到嘛，就是大肠癌这部分啊，就是我们也会在节目上呃分享一下我们最近遇到的事情，或许对你的生活，或许会有一些。不一样的想法或看法啦，我也是蛮希望说，诶、欸，前面这个部分你可以听完啦，直接划掉，我是觉得也没关系。希望节目不管哪一个部分都有帮助你到你，我觉得是最重要的事情
0: 。对，就是即使你们不喜欢，<笑>我们也不会情绪勒索。对，没错。但我们还是觉
1: 得说，可以听完是最好
0: 的啦。<笑>哦，对啊。
1: 对啊，我们前面有时候会讲一些比较爆笑的东西啊，或者是<笑>
0: ，或是最近的见闻啦、
1: 啊。对，没错。然后讲到这个的话，我、哦、最近两个礼拜买乐透都没有中。我原本就说退休就靠这一次了，结果又失败了
0: 。你才几岁就想要退休？
1: 每分每秒都想退休。其实我也
0: 是啊，<笑>我没有资格说你
1: 。好了，我们今天也聊了很多啦，那是差不多应该要进入主题了
0: 吧？对啊，今天的主题我觉得跟所有的人息息相关，没有人可以跟这件事情脱离得了关系，那就是我们的姓氏。对，没错，因为我们两个其实刚好都姓林，双木林。然后名字的部分呢，嗯，我叫乔丹，相信大家应该都知道，因为我们的开头都有介绍名字。没错，那其实我的名字的由来，我先分享一下。我的名字的由来，其实我觉得有点荒谬。大部分的人不是长辈取的，那不然就是说去算命。那我的呢，是我妈她翻报纸取的。你有听过有人是这样取名字的吗？没有。我妈就说，她那时候翻报纸啊，好像是有一面是真人的吧，真人启事。然后她说，呃，我的巧啊，是有一家服饰店叫做巧玲珑。她说那家巧玲珑，她就刚好看到这个巧，好像记起来。然后单呢是看到佐丹奴的单，就是那个休闲服饰 Jordano 那个佐丹奴，所以她就直接想说，嗯，巧丹这两个字念起来很顺，就决定跟我爸就是讨论好，说好，那就这两个字，然后就取了。我生出来没有多久嘛，然后我外婆就有问我妈说：“哎、欸，那你名字取好了没？”然后我妈就说：“好了，取好了。”然后外婆就很压抑说：“啊，你怎么取那么快？你有去给人家算命吗？”然后我妈就说：“没有啊，我有跨报纸看报纸自己取的。”据说我妈。被我外婆骂了半个小时，<笑>就外婆觉得太草率了。不过后来就是我外婆还是有带我妈去把我的这个名字“乔丹”拿去给那个算命师算命，算命师就是算笔画，然后跟看字字形。我是不知道他们的逻辑，不过他是说。嗯、呃，我这个名字就是算是还不错，只是呢有一个有一个很很好笑的建议是说这个名字很好，就是外面的人可以直接叫我乔丹，但是呃自己的家里人啊不要叫我，不要直接叫我名字，要帮我取一个小名，因为他说如果在我小时候一直就是家里的人啊一直叫我的名字，我可能会很难带，就是可能会很叛逆啊，然后跟父母亲顶嘴啊等等的，所以我妈就是我帮我另外取一个小名。
1: 可是我觉得取得这个小名，你小时候好像还是很叛逆啊
0: 。对，我跟大家分享一下，我小时候有到底有多难教。就是呢，我妈她好几次带我去菜市场，那菜市场大家知道，就是会呃磨尖插种嘛。然后有时候可能有些阿妈，我不知道她是不,是不小心的，反正我在当她是不小心，她可能就是呃踩到我。那因为那时候我很小，大概就是好像还没上幼稚园吧，大概是五六岁。然后我就脚被那个阿妈踩到哦，因为真的很痛，我到现在印象深刻。然后我就很生气，我就直接把他踩回去。然后那个阿妈就傻眼说：“哦，这跟那，那你在拍？”据说我妈之后她就很尴尬，一直跟她道歉。事后回想起来，我就跟我妈说：“哎、欸，你刚刚跟她道歉，她踩到我、欸，踩到人不用说对不起哦。”然后我妈才恍然大悟说：“哎、欸，丢哈、哦，我那也挨盖回西嘞。
1: ”所以结论呢？结论这个算命的话，它是<笑>准一半啊。他证明了说你小时候很难带，但是就算要取了乳名，你还是很难带。哦，
0: 可是我觉得这其实也很难验证啊，因为如果没有取这个名字，或许我会更叛逆，<笑>可能就不只是呃被阿妈踩到脚，然后踩回去。那我算我的名字由来，那你的名字是怎么取的呢？我
1: 的名字超无聊的，以前我阿公拿去算命算一算，然后算出来之后就叫这个名字了。就这样，哦、就
0: 叫做“敬红”，所以有,對對對對有特别就是别的意义嘛？譬如说取这个“红”啊，是希望你可以弘扬，哎、欸
1: <有>，没有弘扬佛法，没有都没有，就很单纯，就是他算命算出来，然后就几个字让我们去挑，就这样子
0: 。哦，所以因为刚好“敬红”就是你爸妈觉得看起来就听起来也很顺，然后读起来也觉得不错嘛。对，大概应该是这样子啦。哦，原来如此。好，所以你的名字不是看报纸取的，对，我的才是
1: 。可是其实理论上很多人不是这样啊，取名字不是什么翻字典啊、看报纸啊或看书都取的，大部分都是由来都是这些、啊，要不然就算命算出来的。可
0: 是谁会跟我妈一样是去看真人启示的那一面，然后去取？<笑><笑>好，那名字算了，那名字呢是人取的，但是姓氏基本上是没有办法随心所欲的，除非像是演艺人员在取艺名啊
1: 。哦，对啊。
0: 就是你的姓啊，基本上你生下来你就固定，不是从父姓就是从母姓，再不然的话就是跟着监护人的姓，或者是呃养父母的姓。姓
1: 氏其实是一个蛮有趣的议题啦。那讲到姓氏的话，其实你知道世界上啊，在以前的时候呢，其实大部分人都是没什么姓的
0: 。那都怎么叫称呼对方啊？
1: 那比如说我叫阿明，大家就一直叫我阿明啊
0: 。哦，那这样子可能同一个村子有十个阿明
1: 。对啊。那欧洲的话，好像是到比较后来，除非你是贵族什么的，才会有姓。然后到某一个程度，我记得荷兰跟德国吧，就是因为真的叫好像叫阿猫阿狗的人实在太多了，所以他们就决定说要加上姓氏。比如说我今天是屠夫的话，那我的那个姓就是屠夫，就是所以说你会看到有一些英国人啊，他就叫他就姓亨特，所以他先人就是
0: 猎人。对，没错没错。哦，你意思就是说他们会用职业来当做他们的姓
1: ？对啊，对啊。在美国很写配乐很有名的，叫做 Hans Zimmer。Zimmer 这个字在那个德文意思是“房间”的意思
0: ，哦，他就姓房间
1: 。对对对对对，那所以他以前做什么的，我也不知道了
0: 。我想起来，会不会有可能是旅馆的、呃、房务人员
1: ？也有可能啊。但是这个大致上国外的姓是这样来的。然后有另外一群人的话，就是比如说你看德国人啊，或者是。呃，荷兰人啊，他们的姓中间有一个什么 van 啊、van 啊，那个通常就是他受到贵族就是赐予一个姓氏，所以说他其实也是贵族吧？我记得是这样子，没错。哎、
0: 欸，那我想到了范古，我记得他也有一个 van 在中间
1: 。对 v a n c o c k 好像范古好像就是贵族啊。他叫
0: Vincent v a n c o c k
1: 好像是这样子啊。我印象中是这样子，就是说如果说是看外国人的话，有姓是这样子。亚洲的话，以前日本人也是没有姓的
0: 。那后来呢
1: ？后来就是我记得是明治维新那个时间点才开始说，就大家都要有姓，不然以前大家都是有名字
0: 。哦，我想起来，我觉得日本人的姓姓名跟我们排列比较像，就是姓在前面，名字在后面。对，那但是欧美那一边，就西方国家都是名字放在前面，然后姓在后面
1: 。没错，日本的话就是姓也是很多元啊，就比如说坐在田边的就叫田中。
0: 哦，是因为这样子哦、喔。对，没错。这也是很很直白
1: 。但是日本有一群人是没有姓的
0: 啊，我知道皇天皇家族，对不对？对，
1: 皇族是没有姓的，他们只有名字，而且皇族的名字很特别哦、喔。男生的话都是什么什么口什么口，就比如说他叫爱子啊、家子啊结尾的。你
0: 刚刚讲错啊，<子>你说什么子是女性？對,对，女性，女嗯
1: ，然后男性的话就是什么什么人什么什么人，所以像现在的天皇就叫名人。
0: 哦， oh, 然后之前的是德人
1: ，对，所以都是什么人结尾的？这算是日本一个很特殊的情况啊。那台湾呢？哦
0: 、台湾哦，你说台湾的姓氏种类吗？对，那台湾的姓氏种类其实大致上会分成三种。第一种的话就是常见的单姓，就是只有一个字的，像我跟你都是姓林。然后第二种就是复姓，复姓的话就是像欧阳啊、司马、啊、诸葛等等。那第三种是双姓，双姓的话基本上都是由两个单姓组合而成的。那常见的话会是由张简啊、范江、叶刘、张廖这些。那我先从第一种的单姓来开始介绍。那台湾前十大的姓氏，这你应该也知道哦。对啊。第一名。
1: 姓陈啊，
0: 对，那再来呢？姓李呢？对，然后第三名开始就是黄、张、李、王、吴、刘、蔡、杨。台湾的前十大姓呢，占总人口数约百分之五十三。其实除了云林县跟宜兰县最大姓氏是林姓之外呢，那其余台湾各县市最多人口的姓氏都是姓陈的哦、喔
1: 。台湾就是这样子嘛。就是成林满天下，这是一个蛮有名的话，没错。然后你知道中国最大的姓是
0: 姓什么吗？好像之前你有问过我，然后我我说是姓习，对不对？但其实我到现在我还是不知道姓是<笑>是哪一个姓。姓张哦，是张哦
1: ，姓张的人最多。
0: 哦， oh, 那台湾的张是排在第四名，不过好像闽
1: 南地区的人本来就姓陈跟姓林的居多啊
0: 。对，因为我记得好像是因为福建过来的吧，福建大部分都是姓林的。对啊，除了就是最多的姓氏是姓陈之外，那台湾目前还有十分常见的是有宜姓村，那就是说同一个村庄里面都是同样姓氏的人，像是在彰化县的福兴乡鼎年村。有百分之五十三的人姓年，那这个年比较少见。我记得有一个媒体人叫做年长玉，那个年是左边是一个米，然后右边是一个呃。占卜的占。对，占卜的占。然后另外一个地方是嘉义县布袋镇的袋江里，有百分之八十的人口都姓蔡。另一个地方是嘉义县的太保市东市寮里，也是有百分之八十的人口姓龚。
1: 讲到这，李静春跟姓年呢。我以前大学有个教授，他就姓年
0: 。哦，那这是也是蛮少见的。姓，对，很
1: 少见了。讲到少见的姓的话呢，我有个同学姓过
0: 哦，他也住在我家附近，对不对？
1: 对对对，杨过的过
0: 。但你好像跟我说，上次他不是这样介绍的、哦，对？就是
1: 他其实长得蛮帅的，但是他不知道为什么自我介绍，他就就是介绍自己的姓的时候，就讲说他自己是。杨过的过嘛，听起来就比较帅。他居然去外戏，而且是女生很多的那种戏。自我介绍的时候说：“我姓过，过来过去的过。
0: ”<笑>我觉得其实蛮好笑的。我觉得很智障啊！就是他长得很帅
1: ，<笑>然后又不是用那种很幽默的方式去讲，看起来就超尬的，你知道吗？哦
0: ， oh, 就他的人设看起来就不是那种帅气幽默的，他就是长得正正经经，但是又好像要讲干话，是,是有点不搭，不
1: 是不搭。意思是这样吗他？他那时候就是一种不知道为什么，就是他讲出来的时候当下就是。傻眼，他为什么是这样介绍自己的
0: ？哦，你有没有看就是别人的反应啊
1: ？就大家都直接黑人问号
0: 啊！哦，是哦，这么尴尬，
1: 对，超尬尬到不行。哦、那那
0: 这样真的不行，对、啊，这太尴尬了
1: 。但是因为他姓过啊，所以就很多一天到晚的人说你姓过，他就为了避免困扰，所以说他几乎就是比如说跟他出去吃饭定位的时候，他说号称他自己是郭先生。
0: <笑>哦，你是说就直接帮自己改姓了，对不对？
1: 对，每次打电话定位的时候，我说哎，那、欸、你好，我是。郭先生，<笑>哦，我说靠，你不是姓郭吗？为什么要讲你是郭先生
0: ？<笑>他的祖先应该会生气吧？我祖乱改姓，
1: 气要从棺材弹起来
0: ，<笑>好好笑哎、哦欸。不过这这个、其实是我能理解他的心情啊，真的是要避免一些很麻烦的误会，就像。定位的时候，如果他一直讲过，然后对方一直哈，或者是讲错，真的是会崩
1: 溃。对、啊，他说过过，我就跟你说过来过去的过，然后对对，面可能觉得他是来闹的
0: 。<笑>对啊
1: ，有可能。对、啊，因为姓的话，这个东西其实跟你是哪里来，其实也是蛮有关系的嘛。所以我还像他姓过啦，就听起来就是看起来就是外省人啊
0: 。哦，对啊，你有问过他说他们家族是从哪里来的吗
1: ？没有哎、欸，他讲不出来啊。哦
0: 他可能也不是很确定。对
1: 对对对
0: 。哎、欸，其实我也不确定我们家的林是从来哪里来的、欸
1: 。对啊，但是很多姓氏不是被认为跟族群是有连接的
0: 。哦，对对对，那有连接的话呢？其实，呃，有几个姓氏的话，就是被认为是典型的客家人姓氏，例如中、范、彭、古。据一九五六年的人口普查报告指出。姓钟的话，大约有 65.2% 的几率是客家人；然后姓范的话呢，有高达 71.4% 那姓彭的话有，有 73.4% 姓古的话有，有 75.2% 是为客家人。
1: 看到姓范或者是姓钟或姓姜的，几乎就是觉得他就是客家人
0: 、啊、哦。对、啊，然后姓范的，我就想到我们之前看那个《茶经》，就是本来要跟小姐结婚的那个叫文贵，范文贵，他们家也姓范。对啊，对你有印象？就是薛世灵演的那个角色。是，哦、啊，我其实还蛮喜欢他演的角色，我觉得他演的蛮好的
1: 。对啊，他演的真的是蛮不错的
0: 。因为我记得好像是真的有这个人物存在。我不太确定哎。哦好，好，没关系，反正姓范的也是，就是大部分就是客家的族群再的话，就是我们现在在讲单姓的部分。那因为单姓的种类实在太多，可能没有办法一一的介绍。那我这边就私心的先讲姓林的，因为我们两个都姓林。林姓的话呢，在台湾是第二大姓，仅次于陈姓；在中国大陆是第十八大姓；那在韩国是第十大姓氏
1: ，在韩国可以排行前十哦。对啊。因为韩国人不是都姓金吗
0: ？对啊，姓金，但是就是继续排排排排，也是蛮多姓林的。像我记得好像是少女时代有一个姓林
1: ，润娥啊，润娥、啊哦、是姓润娥
0: 、啊、是姓林。
1: 现在讲少女时代会不会现在小朋友不知道少女时代是谁啊？应
0: 该蛮多都不知道。<笑>我们已经沦落到
1: 这种程度了嘛。
0: <笑>哦，但我觉得防弹少年团他们知道，<笑>但我我也知道。<笑>
1: 对
0: ，好，然后其实，在海外的雅意当中，林性也是。也算是大姓，那就是在韩国啊、日本跟越南都有林姓。韩国的话，他们的读音是叫做林，然后日文呃，日本的话姓林是叫做林，越南是哎、欸，你会念吗
1: ？应该是念 l、um
0: 、我也觉得应该是 l u、um、蛮像的
1: ，应该啦。<笑>好我们如果有办法，我们请 Google 小姐帮我们念一遍
0: 。好,好,好，你再把它后置上去，韩文 im。日文， v i n a m e s e 越南文。那其实呢，大部分的人就是国人在介绍姓氏的时候，灵姓都会以双木灵来做说明。那其实每次我在电话里面讲双木灵，我觉得有百分之九十九的人都不会听错，从来没有人跟我说哈，或者是或者是听成别的。基本上你讲双木灵是不会有人听错。对了，其实蛮方便的。对啊，但我之前在工作的时候，我有个同事就跟我说：“哎、欸，每次啊你去星巴克就是点餐的时候，店员问你姓林，你都你都怎么讲？”我就说，我就直接说“双木林”啊，就没有人会听错。他说：“你这样太无聊了，你可以跟他说，呃，我姓林，林志玲的林。<笑>”我就说：“不要，很尴尬，而且旁边会有别人，<笑>很白痴。”那你像你就是在跟人家讲你是林先生的时候，你都也是讲双木林嘛？双木林啊。哦，就是最安全啊。对啊。然后呢，其实灵性的起源有以下三种。那我这边查到资料呢，第一种，灵的起源是子性，就是从子孩子的子这个姓氏发展而来的。子这个姓呢，它在中国是一个很古老的姓，就是很久很古代以前就有的姓。那这个子姓呢，后来有发展出许多的分支姓氏。那灵的话，就是其中一个分支。灵姓的话，其实就是出自商朝末年的名臣，叫做比干。这个灵姓的话，它是属于帝王赐姓。那其实中国在古代就是很流行这样，就是有皇帝啊赐给百姓这个姓，或者是赐给一些比较重要的人事物，给他们这样的一个姓。
1: 所以西方那个应该很像吧，就像我刚刚讲的那个什么封什么封什么，那个应该还是就是皇帝赐给他下面的人一个姓氏，然后就让他变贵族
0: 。哦，对，有可能是这样子。这个部分我就接下去说喽。那在商朝末年的时候，那大家都知道这个纣王很昏庸残暴。那这个比干呢，他是直直言的劝谏纣王说，就是建议他不要这样做。那因为就是王他就宫美出，他听不进去，就反而是把比干杀害了。比干的他的夫人就是逃到这个中国大陆有个地方，叫做长陵山。他就逃到这个地方之后，然后他就是后来有生下一个儿子。商朝灭亡之后呢，因为这个儿子他就是出生在树林当中。周五王啊，就是其实知道这件事情。那他周五王其实他是很欣赏比干这个人的，他觉得说，哦、呃，这个小孩啊，因为他的爸爸比干他是一个坚贞不屈的人，那所以说周五王就把他的这个儿子就是赐给他姓林，取名为坚。他的坚是坚强的坚，因为就是要纪念他的爸爸比干。所以说这个林呢，其中一个起源就是从这个比干的儿子林坚开始。第二个起源呢，是源自于姬这个姓。这个姬是一个，嗯、呃，我要怎么讲？是一个女在一个，也可以说是虞姬的姬，对不对？对，对，就是女字旁的这个姬，因为右边那个我不会念，属于以祖先的名字作为姓氏。那这个姬姓呢，是从呃周平王，周平王他的本名叫做姬宜臼，那他有一个儿子叫做姬林开，这个姬林开呢，他的。子孙就是后代，就是有有人，其中一个人就是以这个姬林开的名字作为姓氏，就是取他的这个林作为姓氏。那这个是他第二个起源。那第三个起源就是在西周时期的有一个官吏的名称叫做林衡，呃，那这个的方式是属于以官职的称谓作为姓氏。那林衡的意思是说，他的这个衡是。
1: 杜良很很杜
0: 良可的很衡阳街的很，那林衡也叫做林人，这个意思呢是说是在西周时期设置的机构官称。这个林衡呢，主要负责的是掌管林木的事物，负责的是植树造林，还有养护、浇灌树木等等的。担任这个林衡的后代子孙当中，就有人以这个官职名称作为姓氏，就直接取为就是林氏。就有点像你刚刚讲的，像英国那边他们会以呃，可能他们之前的祖先的职业，然后取为姓氏。那其实这个林其中一个起源其实也是这样子的
1: 。哦，这很正常啊。那是其实很多姓是不是有一些是少数民族改姓的
0: 、啊？因为灵姓的话，除了刚刚讲这三个起源，然后还有另一个起源，就是从少数民族那边的改姓。那少数民族的话，就是有也是有三个分支。第一个分支呢，就是鲜卑族的改姓。那在南北朝的时候呢，北魏孝文帝他推行了一系列的汉化改革政策，他是有下达命令啊，就是要这些鲜卑人改用汉姓，然后把这个原本在中国大陆的山西代县的一带，这边的人原本是姓姓丘陵。他的丘是山丘的丘，然后树林的林，把这个丘林氏请他们就是改为姓林。那这个是其中一个少数民族改姓的起源之一
1: 。对啊，这北魏孝文帝其实蛮有名的、啊，他就是著名的汉化王帝，他就是喜欢汉文化了。我记得印象中他他本人好像也是算是胡人，胡就是那个古月胡的那个胡，胡人就是算是外族的人，他不是汉族人啊
0: 。哦，就是也是在那个中国大陆。北方那一个区域就是要骑马的人
1: ，对，差不多啊，就是基本上就不是汉民族的人就可以称为虎人
0: 。然后呢，再来的话有第二个族群，那就是高山族改姓林。那这边的高山族指的是台湾地区的高山族，台湾地区的高山族是中国大陆古百越族迁居台湾的其中一个分支。那世代居住在林木茂密的地方，所以呢，有人就以这个“林”作为他们的汉姓。然后第三个呢是满族改姓林。宣统推位后，部分的满族他们是改汉字为单姓。满姓的原本是有一部分的人是姓作林家，他的林是就也是双木林的林，然后人人土土这个家林家氏，就是除了林家氏，另另一个是叫做布萨氏。那布是布丁的布，然后阿萨姆的萨，这个布萨氏就是也改汉姓的林。
1: 哦，这很正常，好像就是基本上就是清朝灭亡以后啦，很多的满族其实为了避免说被被大家视为是满人的身份，所以就蛮多人就改姓，改成汉字，就是汉人的姓啊。像宣统帝他们叫,他们,叫他们姓什么？努尔哈赤嘛，对，努尔哈赤。对，那努尔哈赤很多人都是改姓金
0: 。哦，所以大陆那边很多姓金的，可能就是这些。满族的后代
1: ，对啊，金普冲也号称说他是努尔哈赤体系的，所以他還姓金
0: 。哦，我有印象，但是我觉得金这个姓听起来真的蛮吉利的。啊。
1: 对啊，然后像那个有一个演员叫纳维勋
0: ，哦，我知道他好像也是，对不对？对
1: 他是叶赫那拉氏
0: 。哦，他的纳是叶赫那拉的纳，对，这真的是蛮苦的。啊。对，没错。就是可能在认识新朋友的时候，大家就會对你的名字好奇，没错<錯>，就可以开一个话题。然后，然后再来的话，要讲的是陈姓。那这个陈呢，就是全台湾人最多的姓。那在华人跟越南人当中，也是最为常见的姓氏。那在百家姓中排行第十位
1: 。讲到这个百家姓啊，就是其实它的排行跟人口好像没什么关系，就是纯粹只是因为好像音韵的关系，所以说就它的次序跟人口是没关系的
0: 。哦，并不是说数量多，我觉得排在前面。对,对对对对。还是说，其实是比较早登录记载的，就会排在前面
1: 。其实也没有，就是写《百家姓》的时候，他就是统计说，哎、欸，中国有多少个姓啊？然后就把它编成一首，算是诗词之类的东西吧，就是算是当年的儿童读物。就是因为是儿童读物嘛，总是要听起来有音韵上的和谐，所以说他就会把这个姓氏做重新的编排。他刚好就排在第十个地方
0: 。哦，是这样子哦，蛮酷的。而且我记得《百家姓》它并不是说只有一百个姓，它的“百”是指很多的意思
1: 。哦，对啊。以前“百”就是很多的意思啊
0: ，在香港、澳门、台湾、新加坡和马来西亚都是第一大姓，在中国大陆呢是算第五大姓。
1: 这很合理啊，因为毕竟闽南地区啊、广东、广西这些人、这些地方的人姓啊姓林、姓陈的都很多。当时他们就是这个地方算是土壤比较贫瘠，所以都往东南亚发展，所以这些地方第一大姓都姓陈是蛮合理的事情。
0: 嗯，就是他们都从中国大陆的沿海地区往往南去开枝散叶，所以说才会有很多姓陈的人会在华人的地区、华人多的地方。没错<錯>。那在越南呢，陈姓是第二大姓，占全国总人口的百分之十一点一，仅次于阮姓。那其实就大家知道，姓阮大部分都会觉得是越南人。那其实事实上，越南人真的也是蛮多人姓阮的。然后越南的历史上也有陈姓建立的陈朝，我在想，呃，陈会是第二大姓，应该跟这个陈朝也有点关系。好，然后再来的话，就是因为陈的发音跟很多别的姓听起来，尤其是电话里听起来应该是蛮像的。为了区别清楚，那大部分姓陈的人呢，都会以尔东陈作为强调。其中“耳东城”的“耳”指的是左边这个这个字念“父”，“父”字旁它长得像耳朵。那你如果讲“父东城”，好像还好。我觉得讲“耳东城”就是很明显
1: 哦。对啊，因为它就长得有点像耳朵。
0: 我在想啊，我如果姓陈，的话，我应该会跟人家说，我姓陈，陈皮梅的陈
1: 。他是谁啊
0: ？梅<笑>啊，我是谁啊，就是一个食物，陈皮梅啊。你没有吃过吗？没有啊。就是他。它最外层是一个它包装纸，然后第二层是包白纸，然后第三层是包塑胶纸，然后中间才是它的酸梅，然后那个酸梅都湿湿的。我不吃
1: 酸梅，我超讨厌酸梅。哦
0: ，所以你不知道陈皮梅，陈皮梅这个东西那么有名
1: ，啊、真的我真的不知还是说就
0: 是听众有人不知道陈皮梅的，也可以跟我们分享一下
1: 啊？你要不要放在 IG 上面，嗯，<笑>
0: 就告告诉大家陈皮梅是什么？对，哎、欸，我小时候很喜欢吃、欸，哎，我觉得它也蛮好吃的
1: 。就是我为了无知感到道歉
0: 。好，请跟陈皮梅道歉。<笑><笑>那现在来讲诚信的起源，那诚信的起源是我分成五个哦。第一个的话是最早，它是出自于“龟”这个姓，这个字蛮特别，其实现在比较少见。那“龟”这个字怎么写？它左边是女字旁，然后右边是“胃”，为什么的“胃”？但是它的读音读起来是。归现在应
1: 该没人信这个姓了吧？几乎没有人了。对，因
0: 为它归这个姓其实也算是中国就是比较古代啊古老的姓氏，那它也是后来有发展出许多姓氏，就像林，它的那个来源是子这个姓，那现在基本上也比较少人听到姓子。归姓其实跟子姓一样，都是中国古老的姓。那这个归姓呢，它是出自尧，就是尧舜禹的尧，尧帝的后裔。据古书的记载，周武王建立了周朝之后，找到尧的后人，叫做一个叫做胡公满的人，封他在城。城这个地方呢，是呃，现在中国大陆河南省的淮阳县这个地方。那建立的城国，这个城国他后代的子孙就以这个城作为姓氏，这是第一个起源。再来第二个起源呢，是一个是刘氏的后代。那刘氏的后代，他就是从母姓改成就是姓陈。据这个通志记载，在广陵，广陵这个地方呢，相当于现在的江苏的江都县东北方的这个地方。那这个地方有一户人家姓陈，他其实原本是姓刘，鲁国的宰相，他就是没有子嗣嘛，那他就是以他的外孙，呃，一位是姓刘的，叫做刘矫，他矫是矫正的矫，刘矫作为他的子嗣。这个现在这这个分支呢，都指的是。汉朝末年，三国时代的陈矫跟陈谦这一个脉络，那其实他们原本应该是姓刘，只是说因为后代从母姓，所以就是改姓陈。那第三个起源呢，就是谢氏的改姓。这个改姓呢，是源自于在元朝末年一位就是自立为汉王的叫做陈友谅的这个人，是陈友谅的祖父叫做谢谦一，因为他的祖父谢谦一呢是入赘了陈家而改姓陈。那这是另外一个就是起。然后还有第四个起源，第四个起源我觉得听起来比较比较神奇一点，它是城市的改姓。那它的城呢“城”呢是过程的“城”，工程师的“城”。它的由来是说，中共有一位将领叫做陈再道。现在在讲陈再道的“陈”是用耳东城的“城”，那但是它的本姓是姓陈，因为这个这两个“陈”呢，它的发音相似。而他在登记姓名的时候被人家错听为尔东城的城，那但是呢，他的后代子女也没有再改回他原本的这个呃工程师的城，这个城姓
1: ，这太瞎了吧
0: ？就很有点像是将错就错吗？<笑>就沿用下去，跟他说哦，好，没关系，我爸就姓个陈，那我也跟着姓个陈。我爸說說其实我觉得对他的子女来说，嗯、对他的后代啊子女来说是还蛮合理的啦，因为毕竟我的祖先姓什么，我就跟着姓什么。那再改回去也很麻烦
1: ，对啊，可能也
0: 用习惯了，或者是说他们因为中国大陆地方真的是蛮大，可能他们要办这个手续还要亲自到户政单位，是蛮麻烦的啦。嗯、再来是第五个起源，那就是呃有一说是这样啊，原本呢他们不是姓陈，那这些人呢是因为可能在古代的时候投身到富贵人家作为仆人或者是佣人的这些比较贫困的人。就是多有放弃本性，改姓主人的姓的，就
1: 是某种程度上就是算是西趴吧
0: ，对啊，类似啊，就是说跟着你姓，然后就是嗯，就你给我工作这种感觉。好，那其实今天呢，我觉得光是讲这个单姓，讲同一个讲单一个姓的起源，其实就花蛮多篇幅。你不觉得每一个姓都有他自己的他的来由，其实蛮特别的。对
1: 啊，其实就是真的是姓这个东西是真的是蛮神奇的啦。说实在，就像我前面讲了嘛，就是这是台湾人嘛，那我觉得说各个国家都应该有各种不同的姓氏啊，就是姓氏的由来都都很特别。
0: 对啊，那你有问过就是你们家的灵灵这个姓是怎么来的吗
1: ？我还真的不知道诶、欸
0: 。哦，因为你们家有族谱吗
1: ？没有、欸
0: ，我们家也没有。但我真的很想看看。对啊，就想知道说，诶、欸，到底第一代是谁？我很想好好的认识他。可是我妈那边就有族谱<笑>哦，所以有记载的完整吗？
1: 很完整啊，就是他来台湾的第一代啊，然后甚至追溯到说，诶、欸，他们这一支是从哪边迁移过来？我印象中好像不知道从河南还哪里迁移过来的。然后，而且我印象中，我妈妈那边家族的族谱好像在那个台湾的那个什么国家图书馆里面还有一份呢
0: 。哦，就是可以找到，所以里面有你妈的名字吗
1: ？我妈好像嫁出来了，然后好像就我印象中有，哎，我好像记得有，哎，虽然她嫁出来，可是她好像有写在里面呢。哦
0: ，就是我被登录在上面，对，他就是有我妈的名
1: 字，然后说什么适龄这样子
0: 。啊，我知道适和的适，对不对？对对对，就是好像出嫁的女子都会适。是，然后夫家的姓。对对对
1: 对然后我记得好像不知道多久以前，他好像跟我说什么家族好像有重修一次族谱还是什么挂钩的，就有印象有这件事情。嗯
0: 、那真的是不错，因为这个东西是真的蛮珍贵的啦、啊。对啊。好，我觉得我们今天光是担心就讲这么久，那我们下一集呢就要来聊聊是蛮特别的复姓跟双姓。那讲到现在，你有什么心得吗？
1: 我觉得姓氏这个东西真的非常神奇了，它不像名字，就是可以说改就改。因为我记得人的一生可以改三次名字。对，但是姓这个东西的话，基本上你要改性别的姓的话，其实是比较困难的。对
0: ，其实下一集会讲跟姓氏的相关法令啊。那如果真的要讲的话，姓氏的话，一个人一生基本上只能改一次，就是说是这样说啊。但是如果说你有比较特殊的情况、啊、还是可以跟。呃，内政部啊，护政单位就是去提出一个比较详尽合理的说明，基本上他是会视情况，然后决定让你改姓
1: 。哦，真的、哦，对、啊、其实我还真的不知道说，原来灵性有这么多的由来，我觉得这点是蛮神奇的。对
0: 对，其实我也是因为就是做这一集，就是有认真去查一些资料，才知道说，哦，原来由来真的这么多
1: 。对啊，而且第一个姓是有 N 种说法
0: ，真的是很多。所以其实这个。可能是因为真的是人口数太多了，所以说流传下来的故事啊，真的是很多种，很多种版本。但是我觉得都可以参考，因为都还蛮有趣的
1: 。没错<錯>。
0: 好，那我们今天就讲到这边。那如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或者是 s o t i f y 帮我们打新、评论、留言，并且分享给你们的朋友。欢迎追踪我
1: 们的 IG， 我们的 IG 账号是 Story on the y a r 你可以在放大镜搜寻庭院上的故事，就可以找到我们哦
0: 。那我们的 IG 上面会有我们的生活动态，以及 Podcast， 还有书籍、影集的推荐
1: ，以及还有我们最近去哪里玩。我们再把我们去月里玩，就是苗栗海线的一些现实动态 PO 上去好了
0: 。嗯，再补给大家看看喽。那我们现在还有 First Story 的技术支援是语音留言的功能
1: 。你有留言的话，我们也会在节目上回复给你
0: 哦。我们就下次见，拜拜。拜拜